0: Un espacio para opinar, debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en
1: Vamos a platicar con Pedro Cárdenas, investigador de documentación y seguimientos de casos de la organización Artículo 19. La frase para honrar esta conversación es de Albert Camus: Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que simplemente mala. Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido a la Gaceta de México. Me da mucho gusto que te des un espacio para platicar con nosotros representando a Artículo 19. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando estas temporadas de pandemia?
0: Bien, muy bien. Pues eh, muchísimas gracias este, por la invitación desde Artículo 19. Pues muy contentos de estar aquí con ustedes para platicar un poco sobre nuestro informe. Y pues bien, aquí andamos, ¿no? Este cuidándonos lo más que podemos, trabajando a, a como podamos y adecuándonos a, a estas circunstancias que nos ha tocado vivir, pero pues con muchos ánimos de seguir trabajando. ¿no?
1: Antes de empezar a, a discutir, a platicar un poco acerca del informe que prepararon, me gustaría que le comentaras un poco al auditorio de La Gaceta qué es Artículo 19, cómo surgen y qué andan haciendo por el momento.
0: Claro que sí, pues mira, Artículo 19 es una organización internacional, independiente y apartidista, dedicada a la protección de la libertad de expresión acceso, y el derecho de acceso a la información. Tomamos nuestro nombre precisamente del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, eh, el cual pues garantiza la libertad de expresión. Es una organización que eh, desde, mil, desde los 1980s pues, se fundó en Londres, que fue creciendo conforme, pues, conforme la necesidad digamos de, de apoyar la libertad de expresión a nivel mundial, y en México, pues ya tenemos este, desde el 2004 que, que estamos trabajando en México, en lo que llamamos la oficina, hoy en día que llamamos oficina México y Centroamérica, donde hacemos cobertura, pues tanto de, de, de México como de algunos países en, en Centroamérica. Eh, particularmente en esta oficina nosotros trabajamos, lo que son el derecho a la libertad de expresión, derecho a eh, la libertad de prensa, ¿no? Trabajamos mucho lo que es eh, la temática de protección a periodistas, de hecho ese es el área donde yo estoy particularmente. Por otro lado también tenemos lo que es el área de derecho de acceso a la información y lo que es pues el área de derechos digitales, ¿no? En este sentido, pues son, son grandes áreas temáticas que trabajamos y cada una, pues, enfoca tanto en lo que es la protección de nuestros derechos, ¿no? Eh, todos relacionados de alguna manera u otra al artículo 19, pero, este, pues, enfocado ya sea en el ámbito digital, en el ámbito físico, a través de, pues, tanto investigación, ¿no? De lo que es documentación de casos y agresiones contra la prensa. Como eh, lo que es pues, este trabajo de, de, de advocacy, digamos, ¿no? de, de trabajar con, con el gobierno mexicano en distintos niveles para eh, pues, mejorar, digamos, o para trabajar a que el gobierno pues, efectivamente mejore y cumpla las leyes que protegen nuestros derechos.
1: Perfecto. Bueno, ahí está una... Gran explicación de lo que es artículo 19. Otra vez te agradezco mucho por, por estar aquí. El motivo de la llamada y por el, por el cual nos contactamos con, con artículo 19 era para platicar un poco acerca del informe especial de COVID, libertad de expresión e información durante la pandemia de COVID-19 en México y en Centroamérica. Y de entrada yo te digo que tiene una, unas gráficas increíbles. Se ve que es un trabajo largo, arduo, una colaboración de muchos periodistas. Felicidades primero por un trabajo impresionante la verdad que es muy ilustrativo de lo que está sucediendo en el contexto de la pandemia y en el contexto actual de los medios de comunicación inclusive tratándolo desde un tema antes de la pandemia creo que es algo bastante bastante rescatable sin duda es un trabajo complejo son 136 páginas de, de, de mucho contenido muy interesante muy buena información pero me gustaría que fuéramos de lo, de lo general a lo, a lo particular. ¿Qué es lo primero que, o cuáles son los temas más importantes que va a abarcar este informe, querido Pedro?
0: Claro que sí, pues, bueno, muchísimas gracias por, por las felicitaciones, la verdad es que es un trabajo de, de, un, de un equipo multidisciplinario, sí, ¿no? Sí, este, sí, sí, sí. Tanto comunicadores, comunicadoras, periodistas, eh, abogados, abogadas, este, y, y, pues, bueno, miembros de otras disciplinas que estamos tanto dentro del Artículo 19 como periodistas quienes nos han, pues, relatado la información, quienes han sido testimonios, quienes nos han pasado inclusive las imágenes, ¿no?, que, que comentas también, y, bueno, principalmente podemos decir que tardamos, eh, que tratamos algunos temas primero que nada de estándares de libertad de expresión es decir, bueno, pensando en lo que es el derecho a la libertad de expresión y algunos derechos parecidos como asociación y protesta en el marco de eh, una pandemia, no en el marco de, de esta pandemia, uh -huh. vemos el caso de México, donde hablamos un poco pues tanto de lo que llamamos la desinformación, por otro lado vemos temas de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en este caso, pues lo que es la violencia contra la prensa también vemos lo que son, pues, algunos casos de otros países, ¿no? Que igual, pues, en este caso me enfoco, me enfoco más en México, si gustan. Y, pues, bueno, el derecho a acceso a la información, que también es sumamente importante en, en, el, en este contexto de la pandemia, como lo han dicho eh, en una declaración conjunta, tanto las, eh, la Relatoría de, de Libertad de Expresión de, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como de Naciones Unidas, pues, hablan de que en tiempos de pandemia, ¿no?, el derecho de acceso a la información es vital y es intrínseco ¿no? y está ligado al derecho de acceso a la salud eh, pues hablamos de estos temas ¿no? como grandes ejes de derecho a la información desinformación violencia contra la prensa ¿no? y son como los ejes principales que, que, que tratamos
1: perfecto, a mí me parece un, un tema muy interesante, muy de la coyuntura muy muy oportuno y para empezar yo te pregunto, ¿qué está pasando con la, con la desinformación y el ejercicio periodístico en México y la relación sobre todo con el poder Ejecutivo en nuestro país. Sí,
0: una, una pequeña pregunta, ¿no? Entonces, este, bueno, ¿qué es lo que pasa? Hablamos eh, en este caso de desinformación, ¿no? Estamos hablando de lo que hay, pues, tres factores que propiciaron, digamos, o que propician la ambigüedad, la confusión, uh -huh. y pues bueno, el, el escepticismo, inclusive, en contra del sí, sí. virus, ¿no? Del, del COVID-19 aquí en México. No hablamos de tres factores que son. Pues uno, lo que es la falta de información, falta de una postura clara, coordinación y de, y de mensajes contradictorios incluso uh -huh. por parte de las autoridades, como bien lo resaltas tú, particularmente hay un tema con el Ejecutivo que se resalta en el informe. Por otro lado, el tema de eh, la falta de rigor pues, periodística no, de algunos medios de comunicación, quienes pues no han llegado a informar con precisión eh, lo que contribuye a ciertas narrativas ¿no? discriminatorias o ciertas narrativas que son muy preocupantes y bueno, a fin de cuentas, pues el flujo masivo de información y de contenidos relacionados con el tema, ¿no? disponibles en, en los N.000 medios, tanto tradicionales como digitales que hay.
1: Sí, hombre, ¿qué, qué, qué país en el que vivimos de repente? No, yo no puedo creer que las conferencias mañaneras que se les dice, la información más importante, por así decirle, pues salga de un señor con una pajarita de que le dicen Lord molécula y de otra persona que tiene un parche y que yo todavía no puedo creer cómo ese tipo de desinformación genera tanto ponche en la sociedad porque eso es lo que más la, la retroalimenta. ¿Tú qué crees que está pasando yo, en, entre la relación entre la prensa? El poder ejecutivo en este caso que fomenta esta desinformación y la sociedad que de repente llega a desacreditar mucho a los medios de información, no quiero decirles convencionales o tradicionales, pero que sí sin duda vemos de repente que el poder ejecutivo señala con el dedito, ¿sabes qué? Reforma, ¿sabes qué? Universal o, o diferentes medios, les pega y los desacredita brutal y queda la gente de repente pues son estos medios que no son, pues, digamos, como tan rigurosos en su metodología para otorgar información.
0: Claro, pues ahí, ahí vamos a, a ver de varios aspectos, ¿no? Por un lado, eh, si quieres, bueno, hablemos, a ver, pasos que se han dado, ¿no? Uh -huh. Para lo que es dar información por parte desde, del Ejecutivo es una situación complicada, no. obviamente no estamos diciendo que sea fácil, pero bueno, por algo son nuestros gobernantes, ¿no? Porque creen que están capacitados y pues están siendo elegidos de alguna manera u otra. Entonces, ¿ahora qué es lo que pasa? Se generan estas conferencias, ya sea las mañaneras o en el caso de COVID particularmente, pues estas conferencias a las 7 de la noche donde se comparte información. Si sí hay algo que hay que notar verdaderamente es que México es un, es un país donde pues efectivamente se está dando esto, ¿no? La verdad es que hay países donde ni siquiera se da información de esta manera. Entonces, digamos que eso es un paso adelante. Ok, se genera un espacio donde teóricamente pueden estar periodistas interrogando al presidente, interrogando... ¿no? este o recibiendo información directamente desde las fuentes pues, de, de las más altas jerarquías a los niveles de gobierno que corresponda porque esto pues este ejercicio se repitió a nivel estatal también ¿no? varios estados generan sus propias conferencias de la misma forma. Pero ¿cuál es el problema? O bueno, los varios problemas que hay. Por un lado hay mensajes contradictorios, ¿no? Prácticamente la misma semana que tienes eh, a lópez Gatel diciéndonos, ¿no? Bueno, vamos a empezar a cuidarnos, a meternos a nuestras casas, pues tienes al presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo no pasa nada, abrázense, ¿no? Esto fue en marzo. Sí. Fue, fue muy a inicios de esto, ¿no? Eh, obviamente el discurso de, de presidencia ha cambiado, ¿no? Se ha mantenido a pero, pues bueno, de, digamos, desde el hecho de que nadie en estas conferencias está usando mascarillas hoy en día, ¿no?, cubrebocas, y que nos están diciendo a todos es que las tienen que usar cuando haya más de... Eh, cuando estés fuera de tu casa, pues bueno, entonces, ahí hay, hay, hay mensajes contradictorios que son confusos y mensajes que son específicamente, digamos, contrarios a eh, la investigación científica que se ha dado. Pensemos, por ejemplo, ¿no? en eh, algunas declaraciones que han hecho algunos gobernadores de el té de canela, te lo tomas en la tardecita, eh, antes de dormir y con eso tienes, o el famoso yo me tomo este, pues, la vacuna, eh, es, pues, es básicamente, ya me dijeron que es el, el, el mole poblano, ¿no? porque pues, obviamente la comida mexicana es vacuna eso puede confundir y puede provocar mucho riesgo a una población la cual no está bien informada, la cual no está bien preparada y la cual no tiene acceso a toda la información, ¿no? Entonces, hay mensajes contradictorios, inclusive en el mismo nivel de gobierno, ¿no? A nivel federal, pero luego también hay contradicciones entre niveles, ¿no? El Estado dice pueden salir y el gobierno federal dice que no, o al revés, ¿no? Dependiendo del caso... Eh, tenemos casos de municipalidades donde sí se permitió un evento para una feria, pero en la municipalidad de al lado no, no. Entonces, hay una falta de coordinación. Y por otro lado, la información no necesariamente llega a todos y de todas las formas, no que eso podemos hablar un poquito más adelante ¿no? de, del tema del de derecho de acceso a la información. Exacto. Pero la desinformación efectivamente pues es muy preocupante que se haga, digamos, un, un filtro, lo podemos llamar un gatekeeping, donde... Si yo como gobernante sea a nivel estatal o federal digo algo, eso es la verdad y cualquier cosa que me contradiga es este es información no verificada, cualquier cosa que me contradiga es falsa, ¿no? Y eso es un riesgo muy alto y muy amplio porque no permite lo que es una vida democrática que es una apertura a la pluralidad de discursos, ¿no? a una diversidad de discursos y a un cuestionamiento a la ciudadanía. Recordemos que la democracia no es ir a votar cada seis meses, sino que continuamente haya, digamos, un diálogo entre la ciudadanía, entre periodistas y medios y nuestras autoridades.
1: De hecho, de eso te iba, te iba a preguntar de la, del ejercicio periodístico y del acceso a la información y de la estrategia, en este caso, del poder ejecutivo, que pues es bastante excluyente. Ustedes mencionaban que, bueno, sí hay una estrategia de comunicación pero que no es accesible a todos. La televisión pública no llega a todas partes. Mencionaron una, en una parte de, de, del informe que, bueno, en zonas rurales el 52% de las personas no tienen acceso a este tipo de comunicación y vemos en el informe unas fotos muy, muy ilustrativas al respecto y creo que entonces también hay una mala idea de comunicación de entrada y una muy mala perspectiva de acceso a la información porque de hecho, hablando en, en términos estrictamente del lenguaje, pues no está en todos los dialectos que se hablan en el país y eso afecta a una comunidad que evidentemente está expuesta y al no tener información evidentemente puede ocurrir Dos cosas, miedo, pánico y, y violencia.
0: Es correcto, ¿no? Eh, digamos que vamos a, a ir escalenando ¿no? Escalonándolo. Paso uno, eh, la información pues no necesariamente llega a todos, ¿no? Entonces... Por ejemplo, pues, ¿qué hace el gobierno? Como algunos de los este, testimonios que, que, que venían de Yucatán, de que, ah, pues, perfecto, ¿no? este, Mandan el video del gobierno federal eh, en español con subtítulos en maya. Perfecto, ¿no? En, a simple vista uno dice, ah, mira, qué buena Pero ¿qué es lo que pasa? Eh, un, eh, es uno de los idiomas mayas, no, no son todos. Entonces, para empezar, estamos hablando en México, por ejemplo, si hablamos de, de idiomas indígenas, pues estamos hablando de, de 68 lenguas, ¿no? Que hay no solo el español, el, el español es uno de 68 idiomas, ¿no? En el país, uh -huh. de los cuales, pues tenemos constancia de traducción a, a, a 26, si recuerdo bien el número. Entonces, pues bueno, ahí ya hay un paso, uff, falto. Pero bueno, digamos que como sea, te llega la información. Y luego dicen, bueno, ya me llegó un idioma, me llegó un idioma maya. Pero ¿cuál es el problema? Es un video hecho en español con subtítulos en maya. ¿Cuál es el problema? Que el maya es un idioma principalmente hablado. Es un idioma que, que las comunidades principalmente reconocen a través de la escucha y el habla. No necesariamente a partir de la escritura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, pues sí está en maya, pero la población que lo puede leer... No es toda la que habla maya, es aún menor. Entonces, un poco menos la pueden tener. Y luego la información, el último escalón, digamos, que, hay que, que, que es criticable, es que la información no necesariamente está aterrizada a las necesidades de cada comunidad. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llega un, un video que de por sí está en español, que de por sí está nada más en maya escrito, etcétera, 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 que te dice, bueno, listo, lávate las manos cada que puedas, lávate las manos tres veces al día, lávate las manos cada que salgas, cada que toques a alguien, cada que manipules, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Ah, bueno, pero pues si en mi comunidad el acceso al agua es limitado, ¿no? Y esto es comunidad rural, no necesariamente indígena, ¿no? Pues qué padre está el video, ¿no? Gracias por, por darme la recomendación, pero si yo tengo agua limitada o si tengo cortes de agua o si el agua en mi caso depende de recolección cada cierto tiempo de, de, debido a la temporada de lluvias, etcétera, etcétera, pues yo qué hago, ¿no? O sea, gracias por la información de que me tengo que lavar las manos, pero no sirve de mucho.
1: Como el, 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 la SEB y el programa que implementó con la educación, ok, vean la tele, ahí van a estar los programas, ok, bueno, eh, no tengo luz, <ríe> mucho menos tele, entonces, ¿cómo lo voy a hacer con esas comunidades que tanto lo necesitan, ¿no?
0: Claro, ¿no? Por ejemplo, hay... Híjole.. Te, te voy a quedar, creo que fue la Secretaría de Salud que, que tiene este curso en línea Sobre el coronavirus, y es un curso que Aunque no lo he tomado, lo, lo han tomado conocidos Me dice que es muy interesante Que es muy bueno uh -huh. este Y sí, pues no hay muchos países en el mundo Que te estén dando un curso en línea sobre el coronavirus Para atender, pues qué bueno uh -huh. Ok, la población que tiene acceso a internet en México aún es... hay, hay una brecha digital muy importante, ¿no? Estamos hablando, si, si no me equivoco, pues bueno, que el 40% de la población aproximadamente no tiene acceso a internet, ¿no? Eh, digamos, pues con cierta estabilidad. Entonces, pues, ok, ya hay un rezago poblacional el cual pues nunca va a poder entender o no va a tener acceso a este, eh, a este curso a lo mejor hay otras maneras de, de, de propagarlo y es importante que el gobierno sea más proactivo en ese sentido ¿no? no estamos diciendo, híjole, todo lo que hiciste está mal porque claro, es importante, o sea, el gobierno está dando pasos para informar pero esos pasos son insuficientes y esos pasos no están considerando la gran diversidad que hay en México de diferentes factores no es lo mismo vivir en una ciudad que vivir en zona rural no es lo mismo que el español sea tu primer idioma a que no lo sea eh, no es lo mismo que tu comunidad tenga o no acceso al agua, ¿no? porque hay comunidades rurales que tienen acceso a agua continua y hay comunidades rurales cuales no lo tienen. Claro,
1: sin duda, en un país como México, con la cantidad de población que tenemos, con la densidad de población que tenemos, con la diversidad de población que tenemos, definitivamente este tipo de trabajo o de tarea requiere una, una gran envergadura y una una política pública de alto calado y pensando en, en una población que es muy compleja y atípica en muchos sentidos antes de, de pasar a algunos casos de violación de derechos de la prensa en, en méxico me gustaría algunas no sé si nos puedes compartir algunas experiencias que les han narrado a algunos periodistas sobre todo en, en centroamérica sería muy interesante vienen una buena parte del del informe, no sé qué nos puedas comentar acerca de Cuba, El Salvador, Honduras, sabemos que si en tiempos de paz el ejercicio periodístico tenía ya muchos retos, ahora en tiempos de pandemia sin duda algunos retos pues se han incrementado.
0: Claro que sí. Bueno, son países obviamente, este, muy distintos, no, y cada uno con sus reglas. Pero claro. vamos a hablar un poco de, por ejemplo, bueno, algunos casos tendencia que hay, no. Uh -huh. Este, qué es lo que pasa. Pues ya se tenía desde antes de la pandemia, pues, un, una relación problemática entre la prensa y, eh, pues, estos países de, de América Central y del Caribe, no. Pensando en, por ejemplo, en Guatemala o en Honduras. Pues qué es lo que pasa. Surgen Aprovechando, digamos, bueno, no aprovechando, pero digamos, a raíz de la pandemia, utilizan leyes como eh, la ley del estado de calamidad, que es la ley de orden público de Guatemala, ¿no? O eh, la emergencia sanitaria en, en Honduras, ¿no? Y qué es lo que pasa? Se utilizan estas legislaciones, pues, para hacer unas restricciones mucho más amplias. Recordemos que el derecho a la libertad de expresión es amplio, es decir, tú tienes el derecho a expresarte de cualquier cosa menos, y bueno, se generan estas pequeñas excepciones, uh -huh. distintos umbrales eh, legales que hay tanto a nivel del sistema interamericano de derechos humanos como, como en las mismas legislaciones nacionales. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues bueno, hay estas excepciones las cuales el Estado luego aprovecha estas excepciones y genera estos problemas, ¿no?, para, para la prensa precisamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, se decretan, pensamos en el caso de Guatemala, pensamos en el caso de Honduras, pues esos decretos que, que limitan derecho a libre circulación, derecho de organización de concentraciones sociales, derecho, este, pues bueno, de, 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 da cierta fuerza a sus poderes ejecutivos a controlar eh, la, la información de alguna manera u otra, y esto es de alto riesgo porque entonces... Va generando casos donde simplemente, pues, el, el gobierno directamente dice, bueno, esto es lo que es, ¿no? Y cualquier otra información contraria eh, se da, ¿no? Por ejemplo, eh, resaltamos el caso de, de Roger, Roger Iraeta, ¿no? de Canal 6. Uh -huh. Este, y de Eduard Fernández de Canal 26 en, en, en Honduras, ¿no? estaban en Santa Bárbara, que estaban haciendo una cobertura de desalojos de retenes, ¿no? precisamente pues, son retenes que, que la población ha hecho, y bueno, los mismos periodistas son detenidos, ¿no? entonces este, se les despojó de su equipo de grabación, se les borró todo el material grabado, ¿no? y entonces, ¿qué? Pues todo esto es, digamos, con la excusa, ¿no? con el proceso de. Todo es por la seguridad pública, ¿no? Entonces, se amenaza en automático por ser detenido. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Ya no podemos ver cuál es el actuar policial. El actuar policial en estos países es difícil de medir porque, pues, si los grabas en automático, ya pues ellos lo consideran una, una, como no, un ataque, sí. una agresión contra las fuerzas armadas o fuerzas policiales según el caso y entonces, listo, a la prensa se le retira se le borra su información y ya no se puede saber qué está pasando entonces, eso es una violación no solo al derecho a la libertad de expresión de los periodistas pero del derecho de acceso a la información de la población, porque ahora la población perdió esa información ya no se van a enterar de estos desalojos ya no se van a enterar de esta información no o por ejemplo en caso de Cuba pues bueno el decreto a la ley 370 no la, la ley azote pues qué es lo que pasa no e establece que se considera prácticamente difundir a través de redes información que sea contraria al interés social la moral las buenas costumbres o la integridad. No, bueno. este, tipo, este tipo de legislación es, por más, digamos, que imaginemos que sea buena intencionada, okay. por más que sea buena intencionada, la definición tan amplia, tan vaga, permite que prácticamente cualquier información pueda ser bloqueada. no Entonces, no está cumpliendo con los estándares internacionales que restringen que, o que especifican ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el derecho de la libertad de expresión?
1: Sin duda estamos frente a un escenario muy complejo y Cuba, la, la verdad que, que la están pasando los periodistas, de, pues con la vida al límite. Yo leía gran parte del informe y como te comentaba antes de, de entrar al aire, la verdad uno termina de leerlo y terminas... Te decía un poco, no sé si preocupado, angustiado, no desilusionado porque sé que se están haciendo muchas cosas, sé que se pueden seguir haciendo muchos proyectos, pero sin ninguna duda, pues ahí hay un muro que está difícil escalarlo. De México, ¿qué nos puedes comentar, querido Pedro?
0: Mira, de México, ¿qué es lo que podemos hablar? Eh, aunque no estemos en, en una misma situación sin que duda, se hayan declarado duda. estados de excepción, sí, ¿no? este, como, son los, como son algunos de los casos que resalté previamente, uh -huh. sí podemos decir que en México también está habiendo intentos de utilizar la misma legislación para controlar. ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de una iniciativa de reforma al Código Penal de Puebla, donde pues intentaba justificar que, debido a la pandemia, se, eh, en situaciones de emergencia, catástrofe, etcétera, etcétera, se, pues, se penalice lo que es información que tenga como objetivo perturbar la paz social, información que, que esté en contra de la paz pública y que, de, y que menoscabe a la autoridad y que infunda miedo, terror o confusión en la población. ¿no? Entonces dices tú, a ver, una ley que criminalice infundir miedo, terror o confusión en la población. A ver, si el gobernador, el gobernador mismo dice hay inmunidad, no, este, los ricos son los que se enferman, este, estoy parafraseando, por supuesto, claro, claro. eh, quienes son, quienes son, este, más pobres somos inmunes, no, así, Tal cual, este, tú. parafraseado, uh -huh. y una noticia dice, no, eso no es cierto, y pues yo me confundo, ya me pueden, ya, o sea, ya puedo meter a la prensa a la cárcel, no, es, es Francamente, una legislación cuyo intención, según la descripción de, de la misma propuesta legal, era evitar pues, las supuestas noticias falsas o fake news, en realidad no es compatible con estándares internacionales de restricción a la libertad de expresión. Porque es muy amplio el umbral lo que está diciendo. Cualquier cosa que menoscabe a la autoridad, pues si contraece a la autoridad, ya, listo, cárcel. Si infundió miedo a la población, cárcel. Pues, o sea, si yo digo, a ver, se murieron X número de personas y la población tiene miedo justamente por la situación difícil, ya puedes meter a la prensa a la cárcel, ¿no? Afortunadamente, pues no pues hubo, no, no se ha dado pues esta legislación, digamos, no es una legislación vigente, ¿no? Pero desde la iniciativa llega esta pregunta, ¿no? Y también tenemos otros casos similares en, en Sonora, tenemos casos similares, bueno, en Chiapas más bien hubo una campaña de la fiscalía donde decía repórtanos cualquiera que esté denunciando fake news. No. En artículo 19 evitamos mucho utilizar este término porque en realidad es un término que se utiliza para estigmatizar, ¿no? Exacto, exacto. Eh, el, lo que es noticias falsas o fake news pues se, se utiliza desde los discursos de poder para descalificar a la prensa. No, 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 estoy en desacuerdo contigo, o estás hablando mal de mí, o no me gustó lo que dijiste, o me es incómodo, fake news, ¿no? Exacto. Y entonces, en realidad lo que genera es algo que tú comentabas al principio, ¿no?, de nuestra plática, esta polarización, este, eh, este choque de, ay, no, es que están mintiendo ¿no? los medios, hay que dejar de escucharlos, porque la única información verídica es la que nos da el gobierno. ¿no? Y entonces eso es una problemática muy grande para una sociedad democrática porque no está permitiendo un diálogo ni está permitiendo pues, que cuestionemos a las autoridades.
1: Este es un tema muy complejo que yo creo que va, va para largo que la pandemia abrió un umbral para algunos nichos de poder que, que esperemos que no lleguen a, a ocuparlo sobre todo para, por, con temas de censura no que es lo más preocupante y es lo que estabas recalcando eh, finalmente yo, yo sé que esta plática nos la podríamos llevar para largo porque el informe se presta para una conversación vaya o sea impresionante la, la verdad que son temas muy muy interesantes muy apasionantes que, que la verdad que los vivimos cada día del, del del informe hacen unas recomendaciones sobre el ejercicio del derecho a la información y me gustaría escuchar cuáles son algunas de esas recomendaciones que nos puedas recalcar para tanto para la sociedad como para los estados-nación, como lo
0: dice Claro que sí. Pues bueno, efectivamente damos ¿no? este, recomendaciones porque, pues bueno, como comentabas al principio, que luego era muy desalentador el informe, sí. pues, <risa> no hay que quedarnos, no hay que quedamos con este eh, pues con, con esta situación tan complicada, ¿no? Es a ver hay muchas fallas, ¿no?, en cómo se está manejando, pero podemos avanzar, ¿no? Entonces, bueno, al Estado-Nación, o lo que hablamos a nuestros gobernantes, por, por decirlo de una manera más, más coloquial, pues lo primero que nada es, se tienen que garantizar estos derechos, ¿no?, el derecho de acceso a la información, que tiene que ser clara, oportuna, tiene que ser significativa, se tiene que priorizar información de los derechos de la ciudadanía y sus derechos y obligaciones, ¿no? No se puede restringir el derecho de acceso a la información. Como hablábamos desde un principio, ya se ha dicho que hay una relación entre nuestro derecho de acceso a la información y el derecho de salud. Si yo estoy bien informado, yo me puedo cuidar mejor, ¿no? Entonces, el derecho a la salud depende de que haya esta información. Por otro lado, pues, se tienen que garantizar funciones esenciales para la vida democrática de los países. ¿no? Se tiene que asegurar que los gobiernos, sobre todo pues, eh, cuando aplique la diferencia entre federal y estatal, pues que tengan una coordinación más clara, ¿no? eso es una recomendación de coordinación para evitar las confusiones que se están dando y abstenerse de utilizar figuras penales, es decir, el factor punitivo ¿no? es, es una reacción casi en cadena de algo no me gustó, cárcel, algo no me gustó, criminalicen, no, y estas reacciones verdaderamente no son positivas para generar el tipo de cambio que estamos buscando, lo que necesitamos no es, ay, híjole, mete a la cárcel a cualquiera que diga lo contrario que yo, sino, a ver, yo te debo de dar información clara, porque yo soy no es mi responsabilidad legal y mi obligación, y si tú tienes dudas o cuestiones, tú tienes el derecho a hacerlas, ¿no? Eso, eso es algo muy importante. A los medios de comunicación y ya, pues, más temas hacia la sociedad, pues, ¿qué es importante? Sí, hay que abstenernos, ¿no?, de, de, de difundir información no oficial, no verificada, ¿no? Eh, es importante garantizar, pues, la, la, la generación de, de información, de protocolos de investigación que permita, pues, una, una mayor investigación, que permita cotejar datos, ¿no? Y bueno, pues eh, efectivamente, ¿no? Desarrollar tus códigos de ética para ir trabajando y para informar a la sociedad. Los medios también han sido culpables en ciertas ocasiones de cometer errores y de fallar en su, su rol democrático de compartir información. Es importante esta verificación, pero sí nunca hay que dejar al lado, ¿no? Que, pues esta es una responsabilidad moral y ética. La responsabilidad legal de la información recae en el Estado y el Estado tiene que hacer más, tiene que ser proactivo y tiene que salir adelante para seguir apoyando a la población en, estos, en estas circunstancias.
1: Nos tocó vivir una etapa de ruptura y va a haber un tiempo antes y después de la pandemia. Yo te agradezco mucho que que nos compartas todo tu conocimiento, toda tu expertise, todo lo que lograron desarrollar en este informe, la verdad se lo recomendamos al, al auditorio de la Gaceta de México. Ya no nos bueno ya no logramos platicar un poco del, del despliegue de recursos tecnológicos para, para enfrentar esta pandemia, pero espero que tengamos una, una conversación pendiente. Te agradezco mucho todos tus comentarios y ojalá que esta sea la primera de muchas, querido Pedro.
0: Claro que sí, ya sabes que desde el artículo 19 aquí estamos, con mucho gusto pues para ustedes aquí en, en la Gaceta de México y pues también para pues cualquier persona quien esté interesada en, en aprender sobre estos temas, tenemos no solo el informe de COVID sino pues nuestros informes anuales cada año y en, y en algunas ocasiones tenemos lo que son comunicados, alertas situaciones sobre lo que está pasando para que se puedan mantener más al día sobre lo que está ocurriendo ¿no? Entonces con mucho gusto los invitamos pues a ser parte del diálogo para proteger eh, nuestros derechos ¿no? de libertad de expresión y acceso a la información
1: agradezco mucho, Pedro, te
0: mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto, muchas gracias claro que sí, un abrazo muy fuerte, muchas gracias La Gaceta de México, un espacio para opinar, debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo con Julio Macés